1: het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. BNR Jan
2: Postma, Een wijk in Almere, een straat in Huddegriep, Friesland is dat... een proeftuin in Den Haag, tiny houses schieten als paddenstoelen uit de grond. Is dit nou een trend, een hype of misschien zelfs wel een oplossing voor woningnood? Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Marjolein Jonker, oprichter van Tiny House Nederland... en Esther zijs directeur innovatie bij Stekgroep. En jullie hebben onderzoek gedaan naar de trend van klein wonen. Welkom allebei.
3: Goed dat jullie er zijn. Dankjewel.
2: Uh, Marjolein, om even met jou te beginnen. Wanneer kan je een huis nou echt een, een ja, tiny huis noemen?
4: Ja, dat is best nog wel lastig om dat te definiëren. Heel veel verschillende mensen hebben daar verschillende ideeën bij. Maar vanuit Tiny Huis Nederland hebben we de volgende definitie. Het is een, een huis bedoeld als primaire woning, dus geen recreatie. Met een woonopvlak tot 50 vierkante meter en grondgebonden. Dus geen microappartement, geen woonboot, maar echt met opgang aan. De, op, aan aan de grond. Ja, ja.
2: inderdaad. Het moet echt op de grond staan. Uh... Kan
4: wel op wielen. Ja, want dat dan dan is wel. ook
2: iets wat je vaak hoort die flexibiliteit. Maar dan denk ik, dan is het ook weer gauw een staakerven. Maar ja, dat dus, is dan weer niet De
4: staakerven is echt bedoeld voor recreatie en ook niet helemaal geschikt om het jaar rond in te wonen. En dat is een tiny house wel, die is met echt oog op fulltime jaar rond bewoning gebouwd.
2: Ja, uh, Esther, nou hoor ik ook, uh, uh, ik hoor ook alweer een paar termen voorbij komen. Ja. Ook, ook micro wonen is iets wat je veel hoort. Ik hoor ja. net micro appartement. Wat, wat is nou het verschil tussen die dingen en een tiny house?
3: Nou ja, eigenlijk een beetje wat Marjolein zegt. Hè. Het gaat bij een micro -woning, uh, is het meer een appartement vaak. Mm -hmm. um, en wat, je, wat misschien wel een belangrijker verschil is, dat bij micro wonen gaat het vaak over, ik wil in de stad wonen en ik heb een... Nou ja, iedereen heeft een bepaald budget voor wonen. Mm -hmm. Dat is heel persoonlijk. En je kiest ervoor om dat budget zo uit te geven dat je zegt: Ik woon liever in een klein appartement en heb geld voor andere dingen. Uh, of ik wil liever wonen op deze plek. En dat is nou eenmaal een geliefde plek, bijvoorbeeld mm -hmm. in de binnenstad. En dus daarom kies ik voor een kleinere woning. Concessies
2: dan: Want ik wil in het centrum dus klein.
3: Iedereen maar... moet altijd... Nou ja, bijna iedereen moet sowieso <laughs> ja, concessies genoeg, doen ja. aan hoe je woont. Je wil ja. heel groot, heel ruim, prachtige plek, et cetera. Maar je moet kiezen. En uh, mensen kiezen steeds vaker voor een microappartement... omdat ze zeggen, ja, ik wil graag uh, liever op die plek wonen... Mm -hmm. en dan kleiner, gezien mijn budget... Uh, dan groter op een minder groep. En, en, en dat, dat, is, dat is, gaat over micro-woningen. En heel vaak ja, zijn dat tiny, kleine appartementen. En
2: dat tiny house, dat is ook klein. Maar dat is niet per definitie dan alleen de keuze van ik woon dan een klein.
3: Nee, het is veel minder locatie gedreven. Gaat is dat dan, dan ook
2: meer iets voor het platteland?
3: Kan. Of buiten de niet stad? Niet per se. Ja. Kan ook bijvoorbeeld heel goed uh, op een plek. Uh, nou, je ziet ook bijvoorbeeld dat gemeentes dat wel overwegen. Om tiny houses aan te bieden op een bouwlocatie waar ze nog even niks mee doen. Mm -hmm. Of tijdelijk. Uh, maar is veel vaker inderdaad ook, ook buiten. Je ziet ook wel dat mensen veel meer, uh, mensen die geïnteresseerd zijn in een tiny house, vaker ook motieven hebben van buiten, zelfvoorzienend, een leuke moestuin nou ja. samen. En dat is wat anders dan een heel stadslevenstijl... waarin je zegt, de stad is mijn uh, huiskamer. Ja ja, zeg maar. ja, ja, ja. Dat is echt wat anders. Ja,
2: ja. En Marjolein, jij woont in een tiny house, hè? Ja, klopt. Ben jij ook zo iemand die graag buiten is, moestuin heeft?
4: Ja, voor mij was het wel een van de redenen... ook dat ik meer natuur om me heen wilde, dat ik dat erg miste. Ik kom uit een dorp, dus het is niet dat ik vanuit de stad kwam. Maar ja, meer natuur om me heen, kunnen mm -hmm. tuinieren, minder huis, meer tuin.
2: En, en omschrijf jouw huizen, hoe ziet dat eruit?
4: Het is een klein houten huisje gebouwd op een trailer. Het is, uh, het is 20 vierkante meter woonoppervlak. En het heeft een, een slaaploft, een, een zithoek, een ruime keuken en een badkamertje. En uh, ja, ik heb een, een stukje grond van 100 vierkante meter, wat ik huur mm -hmm. van de gemeente Alkmaar. En daar woon ik weer heel prettig op. En je het woont zelfvoorzienend.
2: Daar samen met Hella, heb ik begrepen.
4: Toch? Ja, mijn kat Hella, klopt. Ja,
2: maar het is wel echt een tiny house. Een klein huisje. Dus zou je er met z'n twee kunnen wonen? Of is het echt een.
4: Ja, het zou, het zou op kunnen. Maar ik heb het wel echt laten ontwerpen en bouwen voor mij en mijn kat Hella.
2: Ja, ja ook ja. nog een gevoel natuurlijk. Dat je het lekker voor jezelf kan ja. ontwikkelen. Ja, er zijn inmiddels ook heel veel verschillende soorten tiny houses. Bijvoorbeeld Tiny Tim. Een heel klein maar veelzijdig tiny huisje in Almere. Ik moet er een beetje bij lachen. Mijn broertje heet Tim. Die is 1 meter. 90, dus Tiny Tim wordt zijn nieuwe bijnaam bij deze. Uh, maar in ieder geval daar in Almere, daar verrijst de Expo Tiny Housing... met een tiny wijkje in aanbouw.
0: We zijn er nu gelukkig al een paar af, maar zijn ook een paar huisjes nog in aanbouw. En tot de rest 2022 gaat hier eigenlijk gewoon getest woond worden. Ja. Want hier gaan we laten zien hoe het kan, tiny wonen.
5: Lotte Dijkstra van Varo Architecten. Dit is die van jullie, hè? Ja, de Tiny, tiny Tim. Tim. Zeker. Die is inderdaad wel echt tiny.
0: Ja, 13 vierkante meter. Dat is echt de kleinste. Maar ook als enige helemaal zo voorzienend. Dus ik je zie hebt...
5: denk ik, dat zijn zonnepanelen op het dak.
0: TV-panelen zelfs. Dus daar loopt nog water onderdoor voor de verwarming en voor het warme water. Want je wil ook lekker kunnen douchen. Eh, er komen nog windmolens op. Want zoals je ziet is het een beetje grijs vandaag en winderig. Dus dan wil je natuurlijk ook gewoon je laptop kunnen opladen. En natuurlijk de grote groene wand. Prachtig, want je hebt eigenlijk je tuin ook bij je. Maar hij zorgt ook voor schoon water. Nou, welkom. Kleine ruimte, maar super flexibel. We hebben overal laadjes. Je kan bijvoorbeeld de bank helemaal uitschuiven. Je hoort het misschien een beetje. En dat is dus een tweepersoonsbed. En als je die weer inklapt, dan uh, heb je weer lekker ruimte voor visite.
5: Het bed is tweepersoons. Of de rest van het huis dat ook is, dat weet ik niet.
0: <laughs> nou ja, dat is natuurlijk ook de vraag, hoeveel hou je van elkaar... Je moet wel een beetje puzzelen met waar je alles laat. Ja. Dan hebben we nog de keuken en de badkamer. Je kan mooi alles opklappen waardoor je extra ruimte krijgt om te douchen. Je hoort het misschien, daarmee maak je een douchecabine. En als je de kraan aandoet, dan doet hij het natuurlijk Komt gewoon. Het
5: water uit de verticale ja. tuin. Ja. Is dit het beste tiny house van het stel? Natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. De Tiny Tim, voor mensen die dus uh, wel heel veel van elkaar uh, houden. Uh, straks praten we ook nog even verder met Lotte over waar je nou zo'n Tiny Tim allemaal neer kan zetten. Ja, uh, we hoorden net al, uh, Marjolein, uh, die Tiny Tims, uh, die hebben allemaal span, uh, spannende nieuwe oplossingen, slimme dingetjes erin zitten, zo, zodat je zo efficiënt mogelijk in zo'n kleine ruimte kan leven. Hoe zit dat met jouw Tiny House?
4: Ja, dat is natuurlijk wel een kenmerk van Tiny House. Je hebt een beperkt uh, oppervlak, dus je moet daar zo slim mogelijk mee omgaan. Dus dat zie je terugkomen in multifunctionele meubels en slimme oplossingen uh, voor off-grid technologie bijvoorbeeld. En mijn huisje heeft dat ook. Ik heb een, bijvoorbeeld een vaste trap naar de loft waar ook weer de koelkast in zit, opbergruimte in zit. Mijn zitmeubel kan ik ombouwen tot eethoek. Er zit een klaptafel in verstopt en er zit ook al opbergruimte omheen. En ik heb ja, een slimme buitenkastje. Ik heb zelfs een, een schuurtje in mijn huis... die je van Juist. buiten dan weer in kan, die ah. je niet goed ziet. Ja, het, is, het zit vol met vernuftige... Design oplossingen.
2: Klinkt heel gaaf, maar ik denk dan ook een beetje terug aan uh, kamperen. Uh, je bent ook constant aan het uh, uitvouwen, inklappen. Uh, word je daar niet eens een beetje moe van? Of uh, vind je dat juist wel leuk?
4: Nee, nou, die huisjes heb je er wel bij. waar je echt heel veel kan uitklappen, dat heeft mijn huisje helemaal niet. Also, ik gebruik de eetkamertafel niet zo heel vaak. En verder heb ik niet zo heel veel uitklapdingen. Het is een heel ruim opgezet uh, huisje.
2: Ja. Wat is nou de grootste uitdaging bij, bij het ontwerpen, bij het bouwen van zo'n tiny house? Waar, waar moet je dan op letten?
4: Ja, eh, voldoende aan het bouwbesluit. Als je natuurlijk legaal wilt wonen, dan wordt je, eh, word je ja. huisje getoetst aan het bouwbesluit. Nou, daar
2: gaan we het zo nog wel even verder over hebben, maar ik zat meer even praktisch te denken. Wat, wat, uh, uh, je hebt er zelf een loft in gebouwd bijvoorbeeld. Is, is, is dat nog ingewikkeld om uh, te ontwerpen of, of is, is dat kant en klaar?
4: Nee, daar zijn op zich uh, daar zijn diverse opties voor. Als je op wielen bouwt, bijvoorbeeld op een trailer, dan moet je erg denken aan het gewicht. Dat is een uh, belangrijke... Aandachtspunt. Dus je zit, mm -hmm. Als je met de rijbuis B de weg op wilt met je huisje, dan moet je maximaal <laughs> 3500 kilo wegen. Ja, en daar ja. zit je heel snel aan. Ja. Is dat voor jou trouwens wel belangrijk, die flexibiliteit? Ja, ik heb uh, geen geld voor eigen grond, dus ik mm -hmm. moet, uh, ben nu afhankelijk van vaak tijdelijke plekken. En dat ja. vind ik prima, maar dan is het wel handig als je je huisje snel
3: weer mee kan nemen.
2: Ja, ja. Uh, Esther, is dat ook iets waar jullie, uh, wat in jullie onderzoek uh, naar buiten kwam? Dat mensen dat belangrijk vinden, die flexibiliteit?
3: Nou, we hebben eigenlijk we hebben voor het RVO een onderzoek gedaan uh, naar wat beleidsmakers vinden van dit item. En we waren mm -hmm. eigenlijk heel erg verrast dat zoveel mensen zeggen: ja, maar het is echt een structureel ding. Uh, en werd, werd het onderzoek heel vaak. Heel vaak wilden mensen daar meedoen. Mm -hmm. um, en vervolgens zeiden ze ook allemaal, dit is echt structureel. dus en wat, wat bedoel je dan? Ja, corporaties zeggen, ja, wij moeten iets met klein wonen. Want dat is ook eigenlijk een neveneffect van uh, de aanpassing van de woningwet uh, van Blok. Uh, dus we moeten kleiner, want anders kunnen we het niet voor die prijs doen. Mm -hmm. um, voor gemeenten worden zij vaak be, uh, benaderd. Voor mensen die een initiatief willen. Beleggers zijn wel geïnteresseerd in een slag kleinere woningen. En, en dat was eigenlijk misschien wel een van de verrassende dingen die wij zagen. We zien echt een trendbreuk uh, waar het gaat om de omvang van nieuwbouwwoningen... ten opzichte van, nou ja, eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog... werden woningen per jaar een meter groter. Mm -hmm. En het gemiddelde is gekanteld. Woningen worden kleiner. En er zitten dus best een navernante groep hele kleine Woningen bij.
2: Ja, maar die, die, die kleine huizen die dat, halen dat gemiddeld enorm naar beneden.
3: Nou, er zit ook best wel een grote categorie zeg maar 40 meter woningen bij. Mm -hmm. We onderscheiden vaak zeg maar, tot 30, 40 en dan zo'n beetje 60 meter woningen. En dat is echt wel een flinke slag kleiner dan gemiddeld in Nederland uh, gebruikelijk was. Uh, en wat erbij komt. En dat hangt ook wel samen met uh, huishoudersverdunning. We dachten misschien eerst dat het samen zou houden met de crisis. Er wordt Van kleiner geld, gebouwd, want ja. ik heb minder geld. Uh, maar dat, daar hangt het eigenlijk uh, helemaal niet mee samen. Het hangt heel erg samen met dat bijvoorbeeld de huishoudensgroei... die we nog te gaan hebben. Uh, ongeveer 1 miljoen huishoudens zit vooral in Noordvleugel Randstad. Ja. En zijn vooral eenpersoonshuishouders. Ja,
2: dus die gezinnen worden kleiner in ja. de kleinere huizen.
3: Maar ook nog, kleine huishoudens worden vaker eenpersoonshuishouders, Want zeg maar een microappartement of een, een tiny house... is in je eentje al prettiger dan misschien met z'n tweeën. Ja, dat ja. is misschien wel persoonlijk.
2: Ja, die tiny houses die winnen dus behoorlijk aan populariteit. Maar zijn ze hier ook echt om te blijven? Dat zo na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Hoe groter je huis, hoe hoger je status. Toch, zo was het altijd. Maar dat lijkt nu ook wel een beetje passé. Want we willen ook wel kleiner wonen, hebben we net gehoord. Onze leefstijl verandert en daarmee ook onze woonwensen. Maar de gemeente, die werkt nog niet altijd mee. Daarover praat ik verder met mijn gasten. Marjolein Jonker, zij is oprichter van Tiny House Nederland. En Esther Geuting, zij is directeur innovatie bij de Stekgroep. Die onderzoek hebben gedaan naar uh, de trend van klein wonen eigenlijk. Uh, Marjolein. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik hoor namelijk al een hele tijd veel over tiny houses. Ook de hele tijd hoe hip en trendy en, en, en hoe het enorm in opkomst is. Maar hebben we een beeld van hoeveel er van die tiny houses al zijn eigenlijk in Nederland?
4: Ja, dat, dat, is, dat, dat is inderdaad een behoorlijke hype geworden, die tiny houses. Mensen hebben de indruk dat je zomaar in een tiny house kunt wonen. En dat is dus helaas nog niet het geval. Er zijn er dus ook echt nog maar tientallen in Nederland. Oké, okay, uh, Hoe lang is deze trend nou? Toch wel een paar jaar al, dacht ik? Nou, dus, Het zijn zeg maar twee jaar is ja. die trend aan het, uh, aan het mm -hmm. ontwikkelen. En in twee jaar tijd is er al enorm veel bereikt. Maar ja. die plekken, daar schort het nog heel erg aan.
2: Oké, okay, want daar, uh, en, en daar speelt dan de gemeente ook een rol. Wat, wat gebeurt er dan?
4: Ja, nou ja, de gemeentes zijn wel steeds meer geïnteresseerd in tiny housing, maar zijn erg aan het worstelen met de regelgeving. Het is natuurlijk sowieso uh, vrij nieuw voor gemeentes, denk dat mensen naar de gemeente toekomen met, ik wil graag in een tiny house wonen, waar kan dat? Mm -hmm. En dan het liefst een kavel zouden kopen, huren of pachten van de gemeente. Ja, de gemeente moet daar een weg in zoeken hoe dat zit met het bouwbesluit, er is grond met woonbestemming nodig, dat is dure grond. Mm -hmm. Dus vaak wordt er inderdaad gekeken naar tijdelijke terreinen die toch uh, niet anders benut worden op het moment, ja. om daar uh, ja, te mee te experimenteren met deze woonvorm.
2: Ja, uh, en, en, en dat bouwbesluit, dat is begrijp ik als een steeds minder groot probleem. Daarin. Daar ja. worden gemeentes wel wat kulanten.
3: Uh, eh, het heen. is ook, eerst was het natuurlijk nog nieuw. En nieuw is altijd spannend. Um, maar in principe is het zo dat vroeger hadden we uh, de woningwet. Die zei, een woning moet minimaal 28 meter groot zijn. Anders mag het geen zelfstandige woning zijn. Dat is een paar jaar geleden gestopt. Dus dat scheelt heel erg. Dus nu gaat het veel vaker over, is het, is het huis wel brandveilig? Mm -hmm. Of... Um, ja uh, voldoet het wel aan de isolatienormen. En je ziet dus ook wel dat uh, aanbieders van kleine woningen... of zelfbouwpakketten ook steeds vaker wel proberen... om ook gewoon 100% te voldoen aan het bouwbesluit. Dat betekent voor een klein huis dat je, dat je extra aandacht moet besteden... aan de isolatiedikte van de wanden, want het is een mm -hmm. vrijstaand huisje. Uh, dus, maar dat gaat eigenlijk steeds beter. Dat maakt het ook steeds makkelijker. Ik zou ook denken, uh, als je iets wil met een tiny house... doe er eentje die het aan het bouwbesluit. Tegenwoordig is er voldoende te kiezen.
2: Die zijn er al gewoon en ja, dat ja, scheelt er wel En doen. dat
3: betekent dat je er veel makkelijker doorheen schiet. Mm -hmm. En de groot, veel groter is denk ik de bottleneck. Die, die, die gaat over, uh, wil ik het ook echt als gemeente? Want je moet kiezen, het gaat vaak over schaarse grond. Um, en dat betekent dat je moet zeggen, wil ik hier... die laatste woning, mm -hmm. capaciteit... Voor, uh, ja, voor benutten.
2: En durf ik dat ook als gemeente? Ja, de, ja. daar gaan en, we het zo even
3: Als je het niet durft, zeg maar, dan, dan is het Babbuzaart heel makkelijk om te zeggen dat hij niet voldoet. Ja, dan is dat
2: ineens een, ja. een soort excuus om het dan maar niet te doen. Ja. gaan we het zo even verder over ja. hebben. Maar eerst gaan we nog even terug naar Almere. Naar, uh, daar is je weer Tiny Tim. Uh, 16 vierkante meter, pure veelzijdigheid en ook super hip. Gaat toch weer over mijn broertje, geloof ik. Maar blijft het ook hip? Dat, uh, en heeft Tiny Housing ook de toekomst in Nederland?
0: Hey, Gaan
5: we gewoon oh, zitten. Je... Lekkere ja. bank. Ja.
0: ja, toch. Ik mis Ik nog een zo.
5: beetje een tafeltje.
0: Ja, tafel kan er nog in en dan kan je hem natuurlijk ook opklappen.
5: Ja. En voor, voor welke mensen is dit nou geschikt? Zo klein.
0: Zo klein. Nou, als je bijvoorbeeld alleen woont, als je bijvoorbeeld gescheiden bent... het uh, zouden...
5: klinkt dan een beetje als een soort armoedekeuze. Voor alleenstaande en <laughs> mensen zonder geld.
0: Nou, dat is denk ik helemaal niet het geval. We zijn in Haarlem bezig met een testcase met tien huisjes. Want de grap is dus juist, je hebt je eigen plek... maar doordat je in een wijkje zit met andere tiny houses... Uh, heb je dus eigenlijk, je bent misschien alleen... maar je gaat juist een community maken. Dus ja. je krijgt een heel nieuwe... Uh, samenleving eigenlijk.
5: En ja, dat heeft misschien ook wel een beetje een community gevoel... vanwege ja. het hele duurzaamheidsidee... Uh, weg met alle spullen.
0: Zeker, ontspullen. Uh, mensen die eigenlijk dus gelijk ideeën hebben over de toekomst... over hoe ze willen leven. Uh, meer buiten. De deuren kunnen ook helemaal lekker open. Dus je gaat ook veel meer naar buiten automatisch. En daarom moet je elkaar...
5: Weet je wat het is, als ik op die, die, die Tiny House website Zuid-Amerika kijk, dan ja. zie ik zo'n huisje in een prachtig donker woud staan of op een ja. rotskust. Maar dit is Almere Poort.
0: Ja, dit is Almere Poort, maar je moet ergens beginnen. Uh, in Nederland zijn er al onwijs veel regels... om te zorgen dat woningen voldoen. Dit voldoet bijvoorbeeld dus wel aan het bouwbesluit. Maar je merkt dat gemeenten steeds meer proberen mee te denken. En dat er ook steeds meer gemeenten zijn die zeggen... nou, ja, ik heb hier nog een stukje bijvoorbeeld braakliggend terrein. En omdat het dus helemaal autarkisch is. Geen leidingen, je hebt je eigen water en stroom... hoef je ook geen leidingen aan te leggen. Dus het wordt ook interessant voor een gemeente... Ja. om zo'n huisje daar neer te zetten.
5: En Almere is al vrij ver op dit gebied. En ik geloof ja. ook Den Helder experimenteert ermee. Klopt. De rest van het land.
0: Er zijn merkbaar, er zijn hier in Almere veel events... waar echt heel veel gemeentes op afkomen. Van goh, hoe doen jullie dat nou? Hoe hebben jullie dat nou opgelost? Ze merken dat er echt in het hele land steeds meer interesse is. Oh, en vooral inderdaad voor de praktische kant van de zaak. Hoe zit het met regels? Bestemmingsplan? Hoe, hoe kun je hier nou mee omgaan? Want het is een heel nieuwe vorm van wonen die mensen nog niet kenden.
2: Ja, Lotte Dijkstra van Faro-architect in gesprek met verslaggever Hugo Rijtsma. zitten ze lekker met z'n tweeën knus in die tiny Tim. Um, ja, Esther, jij noemde net al eventjes die gemeentes, die, die, die willen wel een klein beetje meer meedenken. Horen we ook in de reportage terug, maar het, het, de grond, om dat beschikbaar te, te maken, dat is voor gemeenten toch vaak nog een soort uh, ja, drempel, eigenlijk. W wat houdt ze dan tegen?
3: Nou ja, ik denk dat je als het gaat om die tijdelijke plekken, dan kan dat vaak best wel snel. Mm -hmm. Um, maar dan, dan heb je niet de garantie dat dat voor eeuwig blijft. Of dan weet je dat het niet voor eeuwig blijft.
2: Ja, ja, ja. Um, dat is een voordeel, het, maar ook een nadeel.
3: Ja, maar het is, het is wat het is. Dat maakt het makkelijk. Um, en dan, dan helpt het ook bijvoorbeeld om juist zo'n gebied... en dat is voor een gemeente aantrekkelijk... een gebied nieuw op de kaart te zetten en te positioneren en te profileren. Want dan wordt het ook een beetje hippig. Mm -hmm. En dat is ook mooi en ook fijn. Um, Waar het gaat om een permanente uh, oplossing, is dat vaak uh, veel minder makkelijk. Uh, en, en zie je eigenlijk een beetje hetzelfde als, als, als waar het ook gaat over zeg maar, zelfbouwkavels ter beschikking stellen. Mm -hmm. Je ziet dat de vraag veel groter is dan het aanbod... En soms denken dat de gemeenten dat het lastig is. Dat ze alle tiny uh, uh, house mensen moeten knuffelen. En moeten helpen ja. met alles. Ja. En dan zeg je, ja, nou ja, soms is het ook een cultuurding. Dan denk je, het is veel makkelijker om samen te werken met een ontwikkelaar. Die neemt een groot stuk grond af. En de klaar ben je. De weg eigenlijk. Nou ja, eigenlijk, we hebben dat ook wel eens onderzocht. Eigenlijk is dat niet per se sneller. Mm -hmm. Of uh, goedkoper of efficiënter. Maar dat is wel het imago wat het mm. heeft.
2: Ja, Marjolein, is, is dat dan wat, wat er veranderd moet worden? Dat imago veranderen? Oh.
4: Nou, ik denk dat de, de gemeente zich in dat meer moet gaan openstellen... voor particuliere initiatiefnemers. Ook groepen particuliere initiatiefnemers. Mm -hmm. Nemers past natuurlijk helemaal in de participatiemaatschappij. De overheid die zich terugtrekt, dat moeten meer zelf doen. Dan zijn er mensen die gaan zelf oplossingen bedenken voor problemen. Ja. En dan lopen ze zich aan de muur van regelgeving op. En een onwillende ambtenaar of uh, gemeente, ja dat kan, natuurlijk, kan eigenlijk niet zo zijn. Hè? De, nee. die, die partijen moeten gaan samenwerken.
2: Ja, en, en een van die partijen, ze kwamen net al even voorbij, zijn ook de bouwers natuurlijk. In hoeverre zie je ook in de bouwwereld dat hier wordt ingespeeld op die tiny houses?
4: Ja, je ziet steeds meer kleine en ook wat grotere bouwbedrijfjes. Bedrijven die daarmee aan de slag gaan, die, dat het een interessante markt is. Maar een heel groot aandeel is ook zelfbouwers. Mm -hmm. Ik denk dat ja, dat, dat, daar, dat het heel interessant is om daar wat meer ruimte
3: voor te creëren.
2: Ja, maar ik zou zeggen, de, uh, dat is ook iets voor bouwbedrijven om dan uh, snel in te stappen.
3: De Hei van het dus, is ook een, een, mm -hmm. een voorbeeld. Hè? Je ja. zei, we hebben eigenlijk een paslaar concept. kan je zo neerzetten, weer oppakken en weer verplaatsen en weer neerzetten.
4: Ja. ja, ik denk wel dat het echt een beweging is van mensen die het heel graag zelf willen doen. Meer zelf, ja. Niet per se ja. zelf bouwen, maar wel zelf heel bewust gaan willen nadenken over hoe moet mijn huisje eruit zien. En ook dat wat dat jij ook geeft. hebt gedaan, echt
2: persoonlijk, echt ja. naar jouw wensen. Ja. En van je kat natuurlijk. Dat en natuurlijk
4: uh... zijn er ook mensen die zeggen, goh, doe maar gewoon een kant-en-klaar huisje. Ik wil gewoon tiny wonen, ik wil niet al die beslissingen moeten nemen. Dat is nou, ook helemaal prima, maar die keuzevrijheid moet er zijn.
2: En als we nou even een beetje in onze glazen bol kijken. Is dit nou over vijf of over tien jaar, uh, hebben we er dan een paar duizend van die tiny houses is dan echt helemaal doorgebroken? Uh, wat denk je, Esther?
3: Nou, ik denk dat er is nu wel een behoefte... van 60.000 tot 100.000 uh, huishoudens die graag klein willen wonen. En dat gaat zal, in de praktijk zal dat meer gaan over microappartementen... dan over tiny houses. Maar dat mm -hmm. zullen er ook wel duizenden zijn. Uh, en dat zie je ook, dat overal waar een plek is... er mensen heel erg geïnteresseerd zijn, heel graag willen... Uh, heel graag uh, daarmee aan de slag gaan. Dus ik geloof ja. wel dat het, uh, dat het een ding is. En vooral ook omdat de, de intrinsieke motivatie, hè, dat je, je je hebt een bepaalde leefstijl. Die wil je op je eigen manier invullen. Ja. En daar hoort een bepaald huis bij. Het is dus niet altijd meer een rijtjeshuis.
2: Die wens is er, dus dan, ja. dan gaat het vanzelf meer komen, hoor ik dan. Maar Marjolein is dat denk je dat ook?
3: Ik ben het
4: met Esther eens. Ik denk ja. dat de tiny house is maar één optie. Er zijn er vele. Het wordt gewoon tijd voor een meer liberaal woonbeleid, dat mensen daar meer uh, Keuzevrijheid in hebben en meer opties hebben als het gaat om kleine woonvormen.
2: Nou, aan alle gemeenten en ook Den Haag die meeluistert, zeggen wij dan uh, dat dus. Dank Marjolein Jonker, oprichter van Tiny House Nederland, en Esther Geuting, directeur innovatie bij de Stikgroep. BNR Bouwexpo. We zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpen. En de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. Het is namelijk de Upside Down Huis in Polen.
1: Ja, de naam doet het misschien al een beetje vermoeden. Dit huis op staat op zijn kop. Ja maakt de bouw ook wat lastig, kom ik later nog op terug. Nou, het is gewoon echt letterlijk een klassiek huis omgedraaid uh, en je krijgt dit huis. Nou, je zou denken, iemand wil eens wat geks proberen, maar dat is niet helemaal zo. De Poolse zakenman Daniel Sapiewski... In
2: één keer goed. In één ja. keer goed,
1: heb ik op geoefend, <laughs> heeft dit uh, laten bouwen. En, is, uh, en er is een bijzondere reden waarom dit huis uh, op zijn kop staat. The upside-down house in Sumbak, Poland, has a very symbolic meaning. It symbolizes the fall of communism in Poland and how everything turned upside-down multimodal ja, het is echt symbolisch. Het einde van het communisme in Polen zette de boel natuurlijk op zijn kop. En dat wilde hij met dit huis zo laten zien. Dat
2: is wel een hele bijzondere manier om dat te laten zien natuurlijk. Maar het lijkt me ook best wel gek een soort Villa Volta in de Efteling om daar doorheen te lopen.
1: Ja, ja je kan het dus ook bezoeken. En uh, mensen kunnen eigenlijk gemiddeld maar zo'n vijf minuten binnen zijn. Want dan worden ze misselijk. Een beetje oh. ja, het is een ziek gevoel. Ja, het klopt <laughs> natuurlijk gewoon niet. Dat is want het ziet er van binnen ook gewoon helemaal op zijn kop uit. En daarom ook tijdens de bouw moesten bouwvakkers ook ietsje vaker even pauze nemen, omdat ze dus zo misselijk werden als ze in het, het huis bezig waren.
2: Oh, ja. Jeemig, dus dat duurde nog even om me neer te zetten. Maar om in te wonen lijkt me dat ook nee, best onhandig. Nee, het
1: wordt ook niet bewoond. Het is echt symbolisch bedoeld. Je kan het wel uh, opzoeken in Polen. Dus als je er bent, uh, ik zou er vooral heen gaan. Uh, maar wonen, die bestemming heeft het niet.
2: Oké, okay, nou dankjewel, uh, uh, Frederik. Uh, link uh, met foto's is te vinden op onze site. En daar word je niet misselijk van, geloof ik. Nee, als, als het, het goed is
1: niet. Maar uh, nou, okay. een beetje. Oké, okay, niet te lang
2: <laughs> kijken. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash Daar vindt u ook die link. Uh, en natuurlijk ook als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u een tip voor ons? Of weet u nog een mooi bouwverhaal? Allemaal welkom, BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren. BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.